0: Ahoj, vítám vás u další epizody tady podcastu a dneska tu pro vás mám velmi zajímavou součást korejské kultury. mytologii. Korejská mytologie je velmi rozmanitá a hlavně stará. A jak už to umí tu bývá, byla předávána ústně, z generace na generaci, po vesnicích a regionech, několik tisíc let před naším letopočtem už a tak to z ní dělá velmi cenou součást kultury dané země. Nejstarší psané záznamy korejské mytologie pochází tedy ale až z 12. a 13. století, kdy na poloostrově bylo státním zřízením království Koryo. Od něj mimochodem vychází jméno pro Koreu, jako Koryo, Korea, aha. Kdy takový nejzákladnější a nejznámější pramen mýtu, legend a historie, nebo historiografie, tří království, což bylo nějaké uspořádání státu právě ještě před Koreem, kdy na poloostrově byly tři království: Kogurjob, Pekče a Sila. A ty tedy na poloostrově vládly od prvního století do zhruba sedmého století. Ty prameny jsou Samku Ksagi od historika Kim Busika a Samku Kyusa od houdistického mnicha Iriona. Tyhle dva prameny se trochu liší, zatímco v Samku Ksagi se objevují především historiografické informace, které se snaží opravdu vycházet z faktických událostí, především právě tří království. V Sanku Kjusa se objevují hlavně legendy a anekdoty o korejských králích, ať už reálních, tak fiktivních buddhistických poutnících a mytologických bytostech. přičemž některé z nich si řekneme právě i později v této epizodě. Třeba je v nich znamenaná legenda o tom, jak vznikl korejský národ, teda respektive pojednává o jejím prvním vládci Tangunovi. Takové. no kdybych to měla přirovnat nějak k našim mýtům, Českým, tak to je takovej prautec Čech, akorát to je prautec Korejec, no a zkrátka Tangun první vládce. Já tu ale dneska nebudu mluvit o vzniku korejského národa a o tangunových, jak už jste určitě pochopili minimálně z názvu epizody, ale chci se tu pověnovat mytologickým stvořením, které vyhrály anketu na Instagramu. Pro tuhle epizodu jsem si vybrala takové tři nejznámější, nejprofláknější, ale v budoucnu bych třeba udělala další epizody na nějaké méně známé, protože o těch mýtických bytostí je docela slušná zásoba. Takže kdyby vás tahle epizoda bavila a chtěli byste další bytosti, protože třeba je opravdu jen takové zrnkopísku v písečné bouři, tak mi napište na Instagram nebo klidně jsem na Spotify, k jednotným epizodám se můžu vkládat nějaké komentáře, takže to je taky možnost. Jo, když jsem se zmínila o Instagramu, tak zase vám tam dám příspěch z obrázky právě k této epizodě a to, jak ony mytologické bytosti vypadají, nebo jak si je lidé představovali. Tak to bylo k úvodu a jdem se do toho pustit. Prvním stvořením, o kterém tu dnes budu mluvit, je Tokebi. V překladu se mu říká korejský goblin. Pokud sledujete dramata, tak s ním už můžete být seznámeni prostřednictvím herce Gongyua, který takovou mytickou postavu hrál ve stejném dramatu Koblin. Jedná se o jedno z nejpopulárnějších dramat, stejně jako Tokebi, je snad nejpopulárnější mytickou bytostí korejské tradice. Gobliny a já jim tak teď budu říkat pro jednoduchost, než jsem teď říkala to keby, to keby, to keby, tak abychom se navzájem pochopili. Jsou buď zformování z věcí, na kterých ulupila lidská krev, nebo zkrátka na nějakých opuštěných domácích nástrojích, jako třeba zkošťat. To je takový nejtypičtější nástroj, no, věc, ze které vznikají. Nikde není moc specifikované, proč zrovna třásku košťat nebo věcí, na které upívá lidská krev, ale osobně bych hádala, že to bude kvůli nějaké symbolice nečistoty, protože gobliní jsou ve většině případů vykreslováni jako takové skočiči a zlomyslné potvory, kterých je třeba se bát. Oni ani nejsou nějak krásní, takže nemůžou používat žádnou pretty pro to, aby zakryly svoje zlé úmysly, jako třeba nějaké jiné mítické bytosti, o kterých si povíme. Je nich spoustu legend, ale i když je každá legenda vykresluje trošku jinak, což už hodně legend o takovýchhle koblinech. Obvykle jsou to potvory s několika tvářemi, klidně až tisíci, přijímají jen jednu nohu, tu pravou. můžou mít rohy, tesáky, výraznou barevnou kůži, jedno oko a e, tradičně nosí e, tradiční korejský úbor, hanbok. Mimochodem travel fact, když už mluvíme o hanboku. Když se jej půjčíte při návštěvě v soulu a budete je nosit, tak dostanete zdarma vstup do pěti největších soulských chrámů, tak to můžete vyzkoušet. <laughs> Ale odcestování cestování zpátky ke goblinům. Oni jsou to takový prankstři vlastně, většinou přepadnou nějaké cestovatele, takže pozor na ně, pokud se nikdy vydáte do Koreje, nahážou na ně vtípky, po Sphinxkem vzoru jim dávají hádanky a dokonce s nimi zápasí, Přičemž gobleni jsou dost dobří zápasení, takže je těžké je porazit. Také samozřejmě oplývají nějakou tou magickou silou, když to jsou býtické bytosti, takže umí pohybovat předměty, aniž by se jich dotknuli třeba. Sami goblini mají své speciální magické předměty. Například klobouk, kterému se říká Tokebi Gamtu, který je dokáže neviditelnit, nebo ještě keby Bang Magi, což je taková skoro kouzelná hůlka, takže ještěm chybí kámen a budou mít všechny relikvě smrti. <laughs> Taky, když se má goblin někde objevit, často je kolem něj vyobrazována taková modrá aura nebo plamen, a to značí právě nějakou jeho přítomnost. Jak už se zmiňovala ty legendy, tak výtické bytosti se nejlépe popisují právě prostřednictvím jejich vyprávění, takže já mám tady takovou jednu legendu řeknu. Za to nejznámější je legenda o muži žijícím v horách, jehož dům jednou jeden goblin navštíví. Páne překvapení, přesto ale goblina pohostí nějakým alkoholem a s goblinem se stanou přáteli. Goblin tedy navštěvuje onoho pána častěji a častěji pijou spolu a konverzují. Jednoho dne se ale pan Rozne projít do lesa kousek od řeky. No a cestou, když se dostane k řece a podívá se do ní, zjistí, že vypadá jako goblin. Zalekne se toho a zjišťuje, že nejen, že začíná vypadat jako goblin, ale on se tím goblinem i začíná stávat. To on ale nechce a tak vymyslí plán, jak tomu předejít. Napadlo ho totiž, že to bude z toho, že se s reálním goblinem kamarádí a tak se jej rozhodl obbudit. Goblina si tedy opět pozval k sobě domů. Tam se jej zeptal, čeho se nejvíce bojíš? Goblin mu odpověděl, bojím se krve, čeho se ty nejvíce bojíš? Pán předstíral, že je vystrašený a řekl, já se nejvíc bojím peněz, protože žiju v horách a sám. Další den onen pán zabil krávu a její krev všude podobně. Goblin v šoku, vyděšený a naštvaný, utekl od pána a řekl, vrátím se i s tím největším strachem. No a další den goblin přišel zpět k pánovi a donesl mu mincí. Od té doby se k němu už nikdy nevrátil a starý pán v hora se stal nejbohatším mužem ve městě. Takhle se přechytračuje a vypuzuje goblin, takže máte návod, kdyby se nějakého potkali. Každopádně, protože se jedná o jednu z nejpopulárnějších bytostí, opět její mnoho v moderní kultuře. Jak už jsem zmiňovala, kate tam, tak tam a v nejednom. A nebo také featuruje například v jedné kipopové písničce toky by Cheap od Sykeseres, a nebo ještě lépe je protagonistou dětské písničky Goblinovi trenky. Jde v ní o to, že Goblinovi trenky jsou velmi drsné a pevné, jsou udělané z týkří kůže a také můžeš nosit po 20 2000 let. A taky jsou smradlavé a špinavé a nebyly prané celých 2000 let. A než definitivně opustíme Gobliny, vám povím ještě jednu legendu. Je to jedna z prvních legend, které se o Goblinovi vůbec zaznamenaly a vyskytuje se právě v knize Sam Gukjusa, kterou jsem zmiňovala v úvodu. Ta legenda se jmenuje Žena Tohva a Pih Yong. A teď vám ji silně parafrázuju, protože samotná legenda je docela dlouhá a pro účely této epizody je zbytečně podrobná a oplývá nesčetným počtem men a je tak. Vypráví o krásné ženě jménem tohle, jinak řečeno broskový květ. A protože byla tak krásná, zatohožil po něj tehdejší silský král. Sila jedno z těch tří království. Pozval si ji k sobě a chtěl, aby se mu oddala. Ona ji však odmítla s tím, že je vdaná a že nemůže v vozovkách sloužit více mužům najednou. Král se ji tedy zeptal, jestli kdyby manžela neměla, kdyby třeba zemřel, jestli by s ním už mohla být. Ona tak nějak řekla, že ano, a vážně mu slíbila, že by to bylo možné, a on ji tedy nechal jít. Ještě ten rok, jak král, tak manžel Tohvě zemřeli. V tady by mohla legenda končit, ale deset dní po smrti manžela se Tohvě ukázal duch onoho zesnulého krále a konfrontovali se slibem, kterém, při, který mu při setkání dala. Ten, že s ním bude, když přijde o manžela. Tahva se mu nejdříve podvolit nechtěla, ale její rodiče ji řekli, že králova přádní a jim dané sliby se mají plnit. Takže král Duh zůstal o to, u Tohoviny rodiny doma po sedm dní a po odchodu ji zanechal těhotnou. Tohově se poté narodil syn Pihiong. O tom, co se tohve přihodilo, se dozvěděl nový vládnoucí král a vzal si dítě Pihionga do paláce, aby jej tam vychoval, protože to prostě byl syn krále v podstatě. Když bylo Pihongovi 15 let, docela pravidelně už utíkal z paláce a povil se někdo venku. Král tak pověřil 50 vojáků, aby na něj dávali pozor. Vojáci tedy ulehli do lesa a teď pozorovali, co Pihong potom, co uteče, dělá. Zjistili, že se chlapec přes nás baví z duchy. Rozumějme tady právě gobliny. Na kopci Hwangchon, kus od města, za úsvitu však duchové mizí a Pihong se taktéž vrací do paláce. Vojáci o tom krále spravili a tak se král chlapce zeptal, jestli je to pravda. Ten mu to potvrdil, neměl co skrývat. Král mu proto se dal úkol, snad aby se ujistil, že mu nelže, aby společně duchy, kovliny, postavili můstek kousek od jednoho severního kláštera. Chlapec úkol přijal a zduchy opravdu pouze přes jednu noc vybudovali velký most na zmíněném místě. Tomu mostu se tak začalo říkat Most duchu. Král byl z mostu potěšen a tak se Pihona zeptal, jestli mezi duchy není nějakých, který by mu mohl pomoci s řízením státu. Pihon na to odpověděl, že zná jednoho ducha, který by toho byl schopen, Kildana. Král si tedy ducha, koblina, k sobě povolal a ustanovil jej svým pomocníkem. Kildan byl následně požádán, aby u jednoho z jižních chrámů postavil pagodovou bránu. Goblin Kildan učinil tak, jak po něm bylo žádáno a každou noc na té pagodové bráně přespával. Proto se bráně začalo říkat Kildanova brána. Jednoho dne ale Pihion poručil dalším duchům, aby Kildana zabili. Proč? Záte se? No, protože se Kildan proměnil v lišku a utekl. To je konec legendy a tato příhodná proměna v Vlišku je Oslý mustnet pro přechod k další známé bytosti nejen v Koreji, ale v celé východní Asii. A to Gumiho, ale je zde co jsou liškou. To vám asi nebude úplně neznámá, alespoň těm, co koukáte na anime. Jakou zkusí, akorát říká Kitsune, v Číně zase Jing a je to zkrátka bytost, která má své místo v celém regionu dálného východu. Každé z nich se ale vyobrazuje trochu jinak a má jiné poslání. Korejská Gumiho je na rozdíl od Jing nebo Kitsune především zlá bytost. Opět se o ní některé příběhy objevují v knize samkou Kyusa. A podobně jako uh, o Dokibim, o ní existuje mnoho, především ústní tradicí předávaných legend. Některé z nich popisují Gumiho jako nadpřerozenou lišku, která se dokáže proměnit v krásnou ženu, žijící jednou decenní letalických životů. Jednou musí čekat celé tisíc letí, než se vůbec do ohné krásné ženy může proměnit. Další z legend Gumiho dokonce musí sníst játra tisíce mužů během o nich tisíce let čekání, aby se ta proměna vůbec povedla. A jiná zase říká, že se gumiho promění v člověka, kdy po tisíc let nikoho nezabije a nesmí. Takže vidíte, že její vnímání je velmi rozdílné. Specialita právě korejské gumiho, která ji hlavně a především odlišuje od jejich japonských a čínských sester, je existence tzv. kuliček, takových skleněnek, jestli si je představíte. Tyhle kuličky mají být plné znalostí a inteligence, které z nich člověk může načerpat. Bumihl z nich ale žádnou moudrost nečerpají. Díky nim totiž dokáží absorbovat lidskou životní energii. Udělají to tak, že se promění v krásnou dívku, čapnou nějakého mladého pocestného, začnou se s ním líbat a během toho přesunou kuličku ze své pusy do pusy své oběti. Kulička jako houba zatím v puse nebo jeho pocestného naseje veškerou jeho právě životní energii a Gumiho si opět vzájemným předáváním slim vezme zpět do svých úst. Pokud se jí to ale nepovede a oběť kuličku spolkne, ta oběť má potenciál získat obrovskou moudrost a inteligenci, která právě je ukryta v těch kuličkách. No a Gumiho má smůlu, takže v podstatě z toho nějakého třeba hloupého pocestného udělá naprostého mudrce a přijde o svoji kuličku. Asi jedna z nejnámějších legend, která teda není o količkách, ale o zlomyslnosti kumiho, pojednává o manželském páru s mnoha syny. Jako ale asi velmi netradiční rodina v konfuciánské koreci si přejí dceru. Manželé se tedy proto jdou modlit k místní hoře a prosí o dceru, která jim i posléze teda nakonec je dána. Když ale dcera vyroste, zvířata, která rodina chová, začnou najednou umírat. Manželé tedy vyšlou pár svých synů vyzjistit, co se to s nimi děje. Synové to zjistili, avšak nemají to srdce svým rodičům říct, že viděli svou sestru, jak zvířata zabíjí. Na průzkum tedy rodiče vyšlou svého nejmladšího syna, aby teda zvířata a to, co se jim děje, pořádně sledoval. Tento také zjistí, to stejné, co je jeho bratři, ale ten se rozhodne svým rodičům říct o sestře pravdu. Jeho otec ji naprosto obdběje a nabije přesvědčení, že nejmladší syn jen svou sestru pomlouvá a tak je vyžené. Ale ta letoucí později se ode nejmladší syn vrátí domů a tam zjistí, že jeho sestra už snědla veškerá zvířata a i celou svou rodinu. Poslední syn se tedy logicky naštve a svou sestru zabije. Ta se právě ukáže pít gumyho. Poslední a jediný přeživší syn se pak nakonec vrátí ke své nové rodině, kterou si v době vyhynanství udělal. To mě mohl by klidně námět nahoru nějaký. Ale každopádně podobně jako dokeby ani Gumiho není opomenuta z populární kultury. Je to velmi oblíbená nadpřirozená bytost, objevující se opět v k-dramatech, jako například My roommate is Gumiho nebo Take of the Nine-Tailed, a obojí to mají být docela dobré a populární kej dramata. No a třetí a poslední bytostí této epizody uh, bude Taltoky, taky měsíční králík. Nápad v téhle bytosti pravděpodobně pochází z představy, že stíny kráterů na měsíci vypadají jako králíci. Přičemž teda korejská kultura není jediná kultura, která takovouhle představu adaptovala do svých mýtů. Odělala tak ještě asi nepřekvapivě třeba Čína, ale i majská civilizace, kdy měsíčního králíka vnímali jako bohyni měsíce. V Koreji teda měsíční králíci nebyly vnímáni jako žádní vozy, jako právě třeba umáju, ale byly to především pozitivní bytosti. Slouží jako symbol pro bohatství, úspěch, sílu a hlavně plodnost. Vlastně to byl také oblíbený symbol síly, až do olympijských her v soulu v roce 1988, kdy si Korea řekla, že tygři bude lepší zvíře pro reprezentaci této vlastnosti, ne je pro západní země pochopitelnější a častější zvíře spojované se sílou než králík. Paradoxně tygři ale byli podle korejských mýtů velmi krvelační a v podstatě záporácké bytosti. Když se opět odvolám na samku Kyusa, kniha dokonce obsahuje legendu jménem Tim Hyon, okouzlil tygřici kde se do sebe zamilují právě uh, zmíněný Kim Hyun a slečna, která je ve skutečnosti tygřice, ale protože její bratři tygři jsou ve špatní, slečna se, um, aby odčinila jejich zlo, obětuje životem a nechá se svým milencem Hyeonem ulovit. To je hodně ve ta legenda. Uh, Ona tam má ještě pokračování o jiné tygřici a je to trošku složitější. Každopádně pokud vás zajímá tahle legenda a ještě další legendy, opravdu ta kniha je veliká, tak si ji určitě počíte v knihovně, nebo kupte, nebo myslím, že i na PDF v angličtině na internetu a přečtěte si to. Stojí to za to. Každopádně nejznámější legenda o měsíčních králících, o kterých je tu řeč, pojednává o dvou králících, kteří se za úplňku na svásek Čusok to je v podstatě korejský den díku vzdání, stojí se nejčastěji, ona přelomila let a podzimu nemá totiž kalendářní datum, aby v udupali rýžový koláč. To přeneseně znamená, aby se spolu nějak pomilovali. A teď z téhle legendy vychází to, že když dříve chtěli Korejci mluvit o, o, o nějakém aktu, tak odkazovali právě na měsíční králíky dopající rýžový koláč. Ani to zní líp, jakože two pound a rice cake, nevím, jak bych to. Oh, přeložila líp. Nevím, jak to používají teď, <laughs> jestli také je, um, dupou ryžový koláč, ale tady jen ukázka toho, jaký vliv můžou mít legendy na každodenní lidský život. Do, to by bylo vše, ty králici byly trošku kratší, ono o nich totiž není zase tolik, ale jak už jsem říkala, pokud stojíte o další takové bytosti nebo klidně jiná témata, napište mi a ráda zpracuju. Samo se tak dozvídám spoustu zajímavých informací, která jsem třeba vůbec netušila a povinně je to, takže takhle můžeme sdílet nějaký společný zájem. <laughs> Pro dnešek bych to ukončila. Mějte se krásně a no. uslyšíme se zase třeba u další epizody. Ahoj!